0: Vem cá, você é livre? O ser humano, ele é, por natureza, um ser racional, um ser histórico, um ser cultural e por conseguinte, um ser livre. Ah, então a gente pode fazer o que der na telha. Eu posso escolher e sou livre para fazer muitas coisas na minha vida, mas eu não sou livre perante as consequências. Você nunca vai conseguir se libertar das consequências das suas escolhas. Ué... Pera lá, então a liberdade não existe, porque estamos presos à nossa condição, certo? A natureza humana não anula a liberdade humana, mas garante a liberdade. Mas, por outro lado, sempre será uma liberdade limitada. O programa de hoje é especial. Uma aula de tirar o fôlego com o professor Joel Gracioso sobre a relação entre a natureza humana e a liberdade. A liberdade tem sido um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos. Mas afinal, o que realmente significa liberdade? A liberdade não é um fim. A liberdade é um meio. Bom, gostaria então de falar um pouco sobre a relação entre a pessoa humana e a liberdade. No primeiro momento, alguém poderia perguntar, né, por que essa questão, essa temática, ela tem algum valor, alguma importância, a ponto de poder ser, né, ser necessário refletir, analisar essa questão? Me parece que tem dois pontos aqui que são fundamentais, né? Primeiramente, a gente de fato vê por um lado, é, hoje em dia é muito comum as pessoas defenderem a questão da liberdade e a ligarem a questão da liberdade para poder, digamos, realizarem um monte de projetos, de atitudes, de atos pessoais e acabar justificando esses atos quando são questionados, justamente no sentido de que eu sou livre, eu faço o que eu quero. Então, por um lado, repito, nós temos aqueles que querem justificar as suas escolhas, comportamentos e atitudes e muitas vezes até absolutizando tudo isso, dizendo eu sou livre, não deu satisfação para ninguém, faço o que eu quiser. É interessante isso, porque esse tipo de postura ela subentende um certo conceito de liberdade. Ou seja, o que é a liberdade desse ponto de vista? É fazer o que eu quero. Ponto. Né? Mas por outro lado, nós temos aqueles que também negam a liberdade. Ou seja, querendo ou não, na história da filosofia, na história do pensamento humano, sempre existiram autores que questionaram até que ponto, de fato, nós podemos dizer que o ser humano é portador de uma determinada liberdade. É portador, né? é, é livre, de fato. E por que isso? É a ideia de que o ser humano, no fundo, no fundo, ele acaba sendo pré-determinado, seja por questões biológicas, hereditárias, seja por questões culturais ou educacionais. Então, no entendimento de muitos autores, a liberdade é uma grande ilusão que muitas vezes o ser humano acha que, que possui, que tem. Então, é um paradoxo muito interessante isso, né? porque de um lado, repito, tem aqueles que defendem um certo tipo de individualismo extremamente radical e, no fundo, né, não devo satisfação para ninguém. Por quê? Porque sou livre, né? E ponto, tenho a minha liberdade, como se a liberdade, ou essa suposta liberdade, me autorizasse a fazer simplesmente o que eu quiser, como se não existisse um, um limite na conduta humana ou um direcionamento nessa própria conduta. Por outro lado, outros vêm e negam a existência da liberdade, dizendo que ela é uma ilusão, né? Pra não dizer um terceiro grupo, não vou nem entrar nisso, né? Que são os loucos parados para tirar a liberdade dos outros. Né? Aí já é uma outra questão, né? Então, nós temos hoje na sociedade também grupos e pessoas que são doidinhos, né? para realmente tirar a liberdade dos outros. O Brasil, hoje, nós vivemos uma situação bastante delicada nesse sentido, né? No fundo, então, podemos dizer que temos três situações. para outro, a liberdade é extremamente individual e existe faz o que eu quero. Para outro, a liberdade é uma ilusão, porque o ser humano é carregado né, de pré-determinações é, biológicas, hereditárias, psicológicas, culturais, educacionais, etc. E para outros, é aquela história. A pessoa até admite a liberdade, né, mas ela, no fundo, no fundo, quer liberdade só para ela. Né? E gosta de colocar limites né, em todo mundo. Principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão, à liberdade de escolha, à liberdade de pensamento. Ora, até que ponto, de fato, nós podemos é, afirmar a existência da liberdade? Então, tem que, algumas questões que são fundamentais, realmente. Né? Ou seja, baseada em que podemos dizer que a liberdade é algo real? Segundo, se a liberdade humana é algo real, o que é liberdade? O que significa liberdade no sentido humano? Né? É explicitado, esclarecido, se essa liberdade existe ou não, o que ela é, ela tem limites, não tem limites? Né? Fundamentado em que podemos dizer tudo isso? E até que ponto a liberdade é um grande valor na vida dos seres humanos? Então eu gostaria de refletir, de pensar, de fazer aqui alguns apontamentos em relação a essa a essa temática, digamos assim, né? Ora, o ser humano como pessoa, né? O ser humano enquanto pessoa, ele é uma realidade que de fato possui o ser em si mesmo, né? Por isso que nas definições clássicas como de Boécio, de Santo Tomás de Aquino, enfim, de outros autores, sempre vai chamar atenção para isso, né? Que o ser humano, ele é uma, uma realidade, um ser, né? ele tem uma, toda uma subsistência, ele existe de fato ali por si mesmo, né? ele tem uma estrutura própria. Né? E, portanto, na medida em que ele possui o ser em si mesmo, né? ele também é o princípio de suas próprias operações. Ou seja, quando eu conheço, sou eu que conheço, quando eu quero, sou eu que quero quando eu ando sou eu que estou andando e por aí vai. Então, de fato, essa pessoalidade do ser humano mostra né, que o homem é carregado de possibilidades. E na medida em que ele é carregado de possibilidades, justamente porque é pessoa, tem toda uma estrutura própria, sendo que o princípio das suas operações está nele mesmo, isso quer dizer, então, que o ser humano é capaz de se aperfeiçoar. Então, ele não só tem a potencialidade, a capacidade de conhecer, né? é, de amar, de querer, etc. Mas ele pode conhecer cada vez mais, ele pode amar cada vez mais. Né? Isso mostra, portanto, toda essa capacidade de aperfeiçoamento, justamente porque, se por um lado existem essas potencialidades ou possibilidades, essas possibilidades, elas não se dão de forma perfeita, de forma plena, desde o primeiro momento da existência humana. Ou seja, elas precisam justamente se desenvolverem, amadurecerem, se aperfeiçoarem no tempo. Ora, esse processo de aperfeiçoamento é justamente o que nós chamamos de autorrealização. Sendo que essa autorrealização, ela não se dá no plano ontológico. Não, tá, não é tanto no plano do ser, da estrutura do meu ser, né? Ela não se dá aí. Por quê? Porque na realidade, o ser humano, ele, ele, ele como pessoa, né? Ele não deu o ser a si mesmo. É só observarmos a realidade, você não se fez. Você não deu o ser a você mesmo, né? da mesma forma que meu pai e a minha mãe também não, e por aí vai. Então, quando você observa a realidade, você não vai encontrar nenhum ser humano que deu o ser a si mesmo, né? Uh, portanto, não há uma, essa coisa da realização ou da autorrealização, ela não se dá tanto no plano ontológico da pessoa, mas sim no plano do agir, né? no plano das escolhas, no plano, portanto, das atitudes, ou, como alguns autores vão dizer, no plano dinâmico existencial. Né? Justamente para mostrar que esse ser humano, enquanto pessoa, que tem, por um lado, uma estrutura própria, pois possui o ser em si mesmo, ele não é uma realidade meramente acidental, ele também possui em si, ou está nele próprio, o princípio das suas operações, mostrando, portanto, que essa autorrealização passa muito mais pelo agir, pela conduta, pelas atitudes, pelo tipo de vida que ele tem, nessa dinâmica existencial, mostrando que, de fato, tudo isso não é extrínseco a ele, mas é intrínseco, né? ou seja, o próprio princípio das suas operações, das suas ações, parte do interior, do próprio ser humano né? e aqui se coloca uma coisa muito interessante porque isso não quer dizer né, que simplesmente o ser humano sozinho dá conta de tudo ou seja todo esse reconhecimento da importância da autorrealização por quê? porque as nossas possibilidades elas não nascem prontas e acabadas elas não se dão de maneira totalmente perfeita em nós desde o início, então, no fundo, no fundo, o ser humano precisa passar por um processo de aperfeiçoamento. E esse processo de aperfeiçoamento é a autorealização. Mas isso não quer dizer que se nega a importância né, da família, ou a importância da educação, do processo formativo, e outras palavras, a importância dos outros na nossa vida. Então, a relação da alteridade da intersubjetividade, ela também é extremamente importante nesse processo. Porém, isso não anula também a grande importância de cada um assumir a responsabilidade da própria existência. Né? Ou seja, eu não posso viver uma existência anônima, como diria Heidegger. O que é uma existência anônima? É aquela expressãozinha que a gente usa tanto no Brasil. né? Quem fez isso? A gente. A gente. Quem é esse a gente? É todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Né? Porque, no fundo, eu me escondo atrás das pessoas, atrás do grupo. Então, de fato, a, a existência de cada um tem, sim, uma dimensão social, tem, sim, a importância do outro, a relação com o outro, mas também tem uma dimensão pessoal, individual, onde cada um tem a obrigação moral e a tarefa moral de buscar realizar a sua própria existência, né? E aqui é uma coisa interessante, porque é óbvio que tudo isso que eu estou falando, eu estou partindo de uma pressuposição do ser humano como pessoa. É, eu expuso um pouco rapidamente a questão da pessoa, mas não estou discutindo tanto isso. E o que é interessante é que para muitos autores, o ser humano ele é pessoa na medida em que ele exerce a própria liberdade. Bom, isso dá pano para manga, né? porque em outras palavras o que esses autores estão dizendo é o seguinte não existe o exercício da própria liberdade então você não é pessoa bom então uma pessoa que está um ser humano que está em coma ele não é pessoa né ou uma criança um feto que ainda não nasceu ele não é pessoa então são coisas a serem pensadas mas a minha questão não é nem essa não é ficar aqui discutindo aborto e eutanásia o, o grande ponto para mim é se essa tese ou essa postura ela se sustenta, ou seja, até que ponto nós podemos dizer que o ser humano ele é pessoa na medida em que ele exerce a própria liberdade. Em outras palavras, né? O que a pessoa, o que esses autores e esses pensadores estão defendendo é de que, é, no fundo, no fundo, é, nós somos pessoas porque temos liberdade. Logo, se eu não tenho liberdade ou não exerço liberdade, eu não, eu não sou pessoa. Mas isso é falso. Isso é falso. E por que, que isso é falso? Isso é falso porque quando nós observamos a realidade humana e fazemos um esforço enorme para tentarmos compreender essa realidade humana, primeiro nós vemos que não existir Desse indivíduo humano, nós não encontramos saltos ontológicos, não há um salto ontológico, né? O que você vê é um processo de desenvolvimento, onde vai se passando muitas vezes por mudanças, né? E nesse processo de mudanças e desenvolvimento, o ser humano vai efetivando e realizando aquelas potencialidades que estavam inscritas e que eram inerentes à sua própria natureza, a sua própria realidade então a grande questão é que não tem como dizer, se você chegar e falar assim uh, aquilo que está dentro da barriga de uma mulher não é pessoa mas depois que nasceu é pessoa isso é totalmente arbitrário porque do ponto de vista empírico da observação, eu estou falando do mesmo ser, ou seja de uma maneira arbitrária você está dizendo o seguinte o critério da espacialização é que determina se algo é pessoa ou não mas, mas na verdade, em que eu digo isso? É totalmente arbitrário. Né? Dentro da barriga não é, fora é. Então, o espaço determina a identidade da coisa. Qual é o fundamento disso? Agora, o que nós vemos, né, na realidade, é o seguinte: quer dizer, se, se nós só somos pessoas ou nos tornamos pessoas quando exercemos nossa liberdade. Isso contradiz a observação da própria realidade justamente porque nós não vemos salto ontológico, né? E o que nós vemos é justamente o contrário, porque a liberdade, ela está no âmbito da ação e da escolha. Se a liberdade está no âmbito da ação, o agir segue o ser, como os antigos já lembravam. Se o agir segue o ser e na observação da própria realidade eu constato essa situação... Então, eu não sou pessoa porque eu tenho liberdade, mas é o contrário, você tem liberdade porque você é pessoa e fizeram uma inversão total dessa situação na estrutura argumentativa que foi voltada. Ou seja, isso é falacioso. Então, de fato, se o agir segue o ser, ora, por que, que o ser humano não voa? Você não voa porque o nosso ser, a nossa natureza, não está inscrita nela essa possibilidade. Aí você brincando, fazendo piada, ser você não voa no avião. Sim, querido, no avião que ele fez, no avião que ele inventou. Mas ele não voa sozinho por si próprio, ele não tem asa. Ele, a sua natureza não existe essa perfeição, não existe essa possibilidade. Mas existe sim uma coisa chamada inteligência aonde eu posso ir conhecendo a realidade a partir de algo que já existe inventar uma outra coisa. O avião, por exemplo. Né? Ou asa delta, sei lá o que vocês quiserem dizer aí. Então, o grande ponto é que não está na nossa natureza a capacidade de voar. Não está no nosso ser isso. Então, eu não sou pessoa porque eu tenho liberdade. Eu não sou pessoa na medida em que eu exerço essa liberdade. Mas na realidade, existe a possibilidade de existir a liberdade porque eu sou pessoa. Por isso que a liberdade não está escrita na pedra. Por isso que a liberdade não está escrita na planta. Porque a estrutura ontológica, o ser da pedra, da planta, né, não faculta isso. Não possibilita isso. Eles têm naturezas diferentes. Né? Portanto, eu tenho liberdade... Porque sou pessoa, ou seja, no sentido ontológico, no aspecto ontológico, eu sou uma, uma realidade subsistente, eu sou uma substância individual que possui uma determinada natureza. E nessa natureza implica uma capacidade, que é a capacidade de fazer escolhas livres, que alguns chamam de liberdade. Né? Evidente que você, dependendo do que você leu, do autor que você leu, você vai dizer, professor, mas essa visão muito tradicional de que o ser humano é uma substância individual, de natureza racional, e por causa disso ela é pessoa, essa definição de boésio, né? Santo Tomás muda um pouquinho, mas é mais ou menos a mesma coisa. Isso não é uma visão muito fixista do ser humano, né? Isso não acaba negando a própria dimensão dinâmica da vida, da vida como movimento, né? Ou seja, no fundo, no fundo, não geraria um paradoxo? Porque muitos vão colocar esse problema, quer dizer, na realidade, se eu digo que o ser humano tem uma natureza, né? Se ele é pessoa porque ele é uma substância individual de natureza racional, olha, se ele é uma substância individual, essa substância individual não coisifica o ser humano não faz o ser humano ser uma coisa fixa, pronta e, portanto, negar a própria liberdade? Então como é que o ser humano pode ter liberdade por causa dessa natureza se, na realidade, essa natureza supõe um substrato permanente que não muda e, portanto, nega a dinamicidade da vida, logo parece que está tudo pronto e fixo e a liberdade pressupõe outra coisa? Não seria uma contradição? Não. Não, desde que você entenda né, de que se eu sou pessoa... Porque, de fato, é, 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 eu sou uma substância individual, mas essa substância não quer dizer, ou não pode ser compreendida, como um substrato imóvel né? de um indivíduo estático. Não é nesse sentido. Eu não posso entender a substância, esse substrato aí, como uma coisa, mas sim como uma realidade que sempre está ali, à qual eu me refiro e que, portanto, garante a permanência não só do meu ser, mas da minha identidade. Isso é tão real, que é por isso que se você tiver 20 anos, 25 anos, 50, 80, por que, que você, por um lado, lembra quando você tinha, sei lá, 4 anos de idade, 7 anos de idade, você foi vendo toda a mudança que você passou? Né? Tanto mudança física quanto mudança psicológica, etc. Mas o que é interessante é que você sabe que você é a mesma pessoa. Quantas alterações e mudanças. Né? A ciência diz que de anos em anos renova toda a célula do nosso corpo. Olha que interessante. Isso é uma coisa muito interessante. Porque se de anos em anos troca-se todas as células do nosso corpo, isso aqui no meu entendimento gera um questionamento fortíssimo quanto a qualquer interpretação meramente materialista do ser humano, por exemplo. Porque se o ser humano fosse só matéria, por que, que você então não deixa de ser o que você é e esquece totalmente o que você é, sendo que simplesmente a sua estrutura molecular, celular, mudou totalmente de anos em anos? Mas o que é interessante é que isso não ocorre. Ou seja, você passa por um monte de mudanças, mas você sabe que você é você. Aquele, aquele bebezinho, aquela criancinha, aquele adolescente chato, aquele jovem irresponsável, aquele adulto louco, e essa encreca que estou aqui, sou idiota. Pronto. É tudo a mesma encreca. Tantas mudanças, tantas variações e vários aspectos. Até no sentido religioso, quando a pessoa diz Ah, eu me converti. Tá bom, você se converteu e você continua sendo. Aí é o ápice do paradoxo. Por um lado a mesma pessoa, por outro lado o outro. Né? Mas você é você. Então, o grande problema é que historicamente falando muitas vezes quando se fala que o ser humano é pessoa porque ele tem essa dimensão substancial porque ele tem um substrato permanente o problema é que esse substrato foi interpretado por alguns como uma coisa imóvel né? e isso gerou a ideia de que já que o ser humano é pessoa porque é uma substância individual de natureza racional então ele é uma coisa estática pronta e acabada, não eu não posso entender esse substrato como uma coisa. Eu tenho que entender como uma realidade constante a qual eu me refiro. E que, portanto, é um substrato permanente, mas não como uma coisa. Mas sim, também, como uma fonte de autonomia. Como uma fonte de autonomia e de dignidade. Né? Por quê? Porque eu não só existo. Eu não só realizo o ato de ser mas o ser humano é capaz de tomar posse do seu próprio ato de ser, justamente na medida em que ele tem ciência e consciência de tudo isso e permanece, por um lado, sendo o que é, apesar de todas as mudanças que ele pode passar na sua existência. Né? Ou seja, não existe necessariamente uma contradição entre, por um lado, defender que o ser humano ele é pessoa justamente porque ele é uma substância individual de natureza racional e pela natureza que ele tem, é por isso que ele possui liberdade. Não há contradição, desde que, como eu já disse, você compreenda claramente o que, que é essa, esse ser substancial, esse substrato permanente, que não é só uma referência, não é uma coisa, mas é a referência constante, que ajuda a estabelecer a identidade, mas também fonte de autonomia e de possibilidades. Mas mais do que isso, você também precisa entender o que é a natureza. E a palavra natureza é uma palavra danada, é uma palavra terrível, porque ela tem vários sentidos, ela tem vários significados. Então acho que até aqui você já aprendeu uma coisa, né? Por isso que as pessoas muitas vezes acham que a filosofia é uma coisa chata. né? Por que, que a filosofia é uma coisa chata? Porque ela é rigorosa. Ou seja, por um lado, ela me dá toda essa possibilidade de pensar o que eu quiser, de falar o que eu quiser, de defender a visão de mundo que eu quiser. Mas, por outro lado, a filosofia exige que você seja rigoroso, preciso e que você demonstre racionalmente o que você está dizendo. Essa é a grande questão. Então, no fundo, no fundo, quando nós falamos em natureza. Não natureza no sentido ecológico, de fauna e flora, não é isso. Né? Ou simplesmente das coisas naturais que existem. No caso aqui, a natureza humana né? ela é mais ou menos sinônimo de essência. Ou seja, a essência ela é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é. A essência é aquilo que vai estabelecer a identidade de uma coisa. Diferenciar uma coisa de outra. Então tem esse jarro aqui, tem esse copo. Por que são diferentes? Porque possuem identidades e essências diferentes. É nesse sentido. Ora, o que é a natureza? A natureza, por um lado, ela é a essência. Mas é a essência considerada como princípio das operações. Então veja que a essência isolada sozinha, passa-se uma visão de uma coisa imutável, de uma coisa fixa, beleza, e de fato a essência é imutável, ou seja, a essência do cachorro não vai mudar, o cachorro na existência passa por mudanças, mas a essência dele não, tanto que se a essência é aquilo que determina a identidade de algo, se existe uma mudança essencial, simplesmente uma coisa deixa, o que é, deixa de ser o que ela é e passa a ser outra, é isso, né, então, existem sim mudanças essenciais, existem mudança de essência, mas aí a coisa deixa de ser o que ela é e passa a ser outra. Mudou a identidade. Né? Agora, a natureza, não. Quando eu falo essência humana, eu estou falando daquilo que faz com que o ser humano seja o que ele é, né? naquele ponto principal, naquilo que é necessário para que o ser humano, de fato, seja um ser humano. Né? Agora, quando eu falo a natureza humana, eu estou falando da essência, mas da, da essência a partir de um ponto. E qual é esse ponto? É a partir da operatividade. Então, quando eu olho para a essência humana a partir do princípio das operações, então, quando eu considero a essência humana como o princípio das operações, a essência considerada dessa forma é o que nós chamamos também de natureza humana. Se é assim, né? como diria o nosso saudoso Aristóteles, a natureza é aquilo que tem em si mesmo o princípio do movimento e o princípio do repouso. Isso quer dizer o que, então? Quer dizer que a natureza de algo tem uma íntima relação com a essência desse algo. Porém, o que acontece é que a natureza é a essência considerada do ponto de vista do princípio de operação daquela coisa. Logo, a natureza é de onde emana, né? A natureza humana é de onde brota, é de onde emana as operações humanas. Aí é só dizer, professor, mas se é da natureza humana que brota as operações humanas, então já está tudo pré-determinado, o ser humano não tem liberdade. Não, não é nesse sentido. Por quê? Porque se por um lado... É da natureza humana que emana as operações humana, humanas. Né? O canal por onde fluem não está pré-determinado. Ou seja, é da natureza que emana as operações humanas. Mas não é da natureza, não é a natureza que estabelece o canal. Ou seja, o modo, o meio como essa operação vai ser realizada. É por isso que da própria natureza emerge a possibilidade da liberdade. Então, nesse sentido, né, Nesse sentido, ali, o ser humano é livre e ele tem liberdade justamente porque ele tem um tipo de natureza que lhe permite ter liberdade. Ou seja, uma natureza racional. Mas veja que, e aqui é o grande ponto então, o que é a liberdade? Que tipo de liberdade o um ser humano é capaz de ter? Com certeza não é uma liberdade absoluta, é óbvio. Ou seja, se de fato existe uma natureza né, da qual emanam as operações humanas, é evidente que essa natureza coloca um limite. Então, existem determinados limites nas ações humanas e nas operações humanas, porque essas operações não emanam do nada e não sendo simplesmente inventadas pelo, pelo próprio ser humano, emanam da, de uma natureza que ele tem e que ele recebeu, e não que ele deu para si mesmo. Então, se essas operações emanam dessa natureza, por um lado, essa natureza possibilita determinadas operações, mas, por outro lado, essa natureza limita, da mesma forma, a capacidade operativa do ser humano. Então, a natureza humana não anula a liberdade humana, mas garante a liberdade. Mas, por outro lado, sempre será uma liberdade limitada. Sempre será uma liberdade real, mas dentro de determinadas condições. Então, não é que o ser humano não tem liberdade. Ele tem liberdade, mas ele não tem liberdade absoluta. Ele não tem, por exemplo, uma liberdade simplesmente para fazer o que ele quer, independentemente das consequências. Então, por exemplo, né? eu posso escolher e sou livre para fazer muitas coisas na minha vida, mas eu não sou livre perante as consequências. Você nunca vai conseguir se libertar das consequências das suas escolhas. As consequências se impõem. Por isso que tem momentos na vida que tem que pensar muito e dizer vale a pena? Vale a pena fazer tal coisa? Eu estou preparado e arcar com as consequências e carregar isso para o resto da vida? Eu vou ter estrutura para isso? Da mesma forma que, por exemplo, o ser humano não é livre perante o seu fim útil. Ele não tem liberdade perante isso. Ele pode escolher o canal, o meio, o modo que ele vai chegar até lá. Mas não é ele que escolhe qual é esse fim último Esse fim último foi determinado por um outro. E é isso que algumas pessoas não entendem e não aceitam. Parece que ou o ser humano tem uma liberdade absoluta, que é a liberdade de um Deus, ou ele não tem liberdade. E na realidade, o que nós vemos é que ele tem liberdade. Uma liberdade real que possibilita muita coisa, mas uma liberdade que é possível uma criatura ter. Né? Portanto, isso mostra o quê? Né? Isso mostra que se eu tenho uma visão muito imóvel, muito fixista da natureza humana e da realidade, eu vou acabar negando a questão da liberdade. Por outro lado, se eu tenho, ou se eu friso muito, a dimensão dinâmica da existência, eu também acabo, de uma certa forma, dando uma dimensão absoluta à liberdade que ela não tem. Eu gero uma ilusão. Ou se quisermos falar numa linguagem mais filosófica, né? Se nós frisamos muito o aspecto físico da realidade, fixo da realidade, nós caímos num certo tipo de essencialismo. E aí vamos negar a liberdade. Se nós frisamos muito a dimensão dinâmica, nós caímos muito, né, ou caímos ali num certo tipo de existencialismo, como o de Sartre, por exemplo. Aí vamos dizer que a existência precede a essência. Primeiro eu existo e pela minha escolha e exercício da liberdade eu determino o que eu sou. Mas isso é contraditório, porque quando você existe, você existe de um determinado modo. Você não existe de maneira indefinida. Quando nós realizamos o ato de ser e o ato de existir, né, esse copo existe, esse livro existe, você existe. Tudo que está no plano do ser realizou o ato de ser. Mas as coisas não existem do mesmo modo. Por que, que elas não existem do mesmo modo? Porque, na realidade, o ato de ser, o ato de existir, pressupõe uma outra coisa. As coisas que existem, elas não têm só a existência. Porque, na realidade, aquilo que existe recebeu a existência a partir de uma essência. Ou, em outras palavras, uma determinada essência recebeu a existência. Então, a essência que passou a existir, essa essência que passou a existir, ela determina e delimita o tipo de existência. É por isso que o copo é copo, porque a essência do copo delimitou a existência do próprio copo quando a essência recebeu a existência. E por aí vai, o jarro, o ser humano, o que você quiser. Então, não tem sentido dizer que uma coisa existe, né, no caso do ser humano, eu existo depois escolho o que eu sou. Se existe, já é algo. Se é algo, tem uma identidade. Se tem uma identidade, é uma essência na existência. Então, não tem sentido dizer que a existência é primeiro a essência vem depois. Isso é paradoxal. Né? É, é contradiz a própria observação da realidade. humana. Mas, enfim, nós percebemos com tudo isso, então, me parece que a gente precisa, enfim, pensar muito nisso, principalmente, perante esses desafios que nós temos na contemporaneidade, né, é que, de fato, a natureza humana ela não pode ser compreendida, nem de uma maneira muito fixista e nem de uma maneira muito dinâmica. Na realidade, é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o ser humano ele é pessoa porque, por um lado, ele tem um substrato permanente, que não é uma coisa, mas é algo que serve de referência constante para ele ser o que ele é. Mas, por outro lado, o ser humano também é pessoa porque ele é capaz de amar, ele é capaz de dialogar, ele é capaz de fazer escolhas livres. Ou seja, o ser humano também é pessoa porque ele vive essa dinamicidade da existência, esse movimento da vida. Mas ele vive isso não de uma forma indefinida, mas sim a partir de algo que ele é e que ele vai se constituindo né, no decorrer da, da história. Logo, nós precisamos ter claro que a natureza humana não nega a liberdade humana desde que a gente entenda que o natural ele não se mostra tanto no começo, no princípio, mas sim no final do processo. Por isso que, por um lado, nós devemos pensar e perguntar sim o que é o homem, o que é o ser humano, mas nós também precisamos perguntar o que o homem é capaz de chegar a ser. Então não é só o que ele é do ponto de vista da sua essência, da sua estrutura, mas também o que ele é capaz de chegar a ser justamente devido às suas potencialidades e possibilidades naturais. Isso mostra, portanto, que a ordem natural ela é aquilo para o qual as coisas tendem e não algo simplesmente pronto e acabado então eu não posso ver a ordem natural como uma coisa meramente fixa e dada pronta e acabada mas se eu entendo o natural como aquilo para o qual as coisas tendem então o natural ele tem um substrato mas ao mesmo tempo uma dinamicidade porque ele ainda não atingiu o seu fim a plenitude logo é possível dizer que o ser humano é pessoa, tem uma natureza e ao mesmo tempo é portador de uma liberdade. Desde que eu saia da dicotomia, desse paradoxo que alguns autores enfiaram na nossa cabeça, na nossa cultura, de que aquilo que é natural é o que é dado, é o que é fixo, é o que é inalterável. E o que é cultural é aquilo que é livre, espontâneo, dinâmico. E aí a gente entra nessa briguinha boba. Mas na realidade isso é falso, porque o ser humano ele é, por natureza, um ser racional, um ser histórico, um ser cultural e, por conseguinte, um ser livre. Então não é essa história de que o natural é fixo e dado, o cultural é livre, espontâneo e dinâmico. Não, o ser humano é racional, cultural e livre é porque na sua natureza ele tem possibilidade de tudo isso. Então, isso é um falso paradoxo. É uma falsa contradição. Tá? Por fim, você poderia me perguntar, mas professor, como é que... Como que a gente, de fato, encontra e descobre a existência da liberdade? Bom, nós captamos a, a existência da liberdade justamente pela experiência humana. né? A própria experiência humana, a própria vida humana Aponta para isso, né? Então, por exemplo, a ausência de, né, de coerção, né? Quantas coisas nós fazemos é porque não somos obrigados. Pare e pensa com calma. Quanta coisa você faz na sua vida que ninguém obrigou. Nem a biologia, nem a, né, a tal da sociedade, enfim. Nem algo tal. Você fez simplesmente porque você quis, né? Então, é, é, quantas ações que você realiza que não eram necessárias, da mesma forma, a experiência da responsabilidade. Por que, que tem coisas que você se sente responsável e aquelas coisas quando alguém te acusa e fala não, mas você tem que assumir tal coisa, fala, eu não, não vejo o que fiz. Então, isso mostra, né, por trás de todas essas experiências, que de fato, na experiência humana, em todas essas situações, está subentendida a presença de uma certa liberdade. Né? Então, repito, a ausência de coação, né? a não necessidade de determinadas ações, a experiência da própria responsabilidade, né? a, a obrigação de cumprir as promessas que nós fazemos, né? a própria experiência da indecisão que nós temos na vida. Como que você pode ter uma experiência da indecisão? Né? Ou seja, a experiência da indecisão nada mais é do que a consciência da indeterminação da tua vontade. Olha, então tem que existir um certo livre-arbítrio da liberdade da vontade, senão não tem sentido. Então me parece que não é tão difícil compreender isso. O que é talvez mais complicado, a partir de todas as considerações que eu fiz aqui, é ter realmente a ousadia de reformular o conceito de liberdade. Então, liberdade não é só fazer o que eu quero, né? Ou seja, toda essa experiência humana, esses aspectos, mostram uma certa experiência da liberdade. Mesmo que seja no âmbito subjetivo, pessoal, né? Mas, a partir de tudo que eu disse, também existe um fundamento ontológico e metafísico da liberdade por isso que quando nós pensamos em liberdade esse é um outro termo também que devemos tomar cuidado quando perguntamos o que é liberdade de qual liberdade que nós estamos falando porque existem duas liberdades por exemplo que nós nem adquirimos e nem perdemos porque está, elas estão em nós é o que alguns autores chamam de primeiro liberdade fundamental o que é essa liberdade fundamental? É essa abertura infinita que o ser humano tem em buscar o conhecimento, né? em conhecer cada vez mais e querer cada vez mais. Ou seja, justamente por sermos pessoas, né? o ser humano tem essa abertura infinita do seu querer né? e desse conhecer que está associado. Essa liberdade fundamental ou transcendental, como alguns também vão chamar. A liberdade psicológica é a liberdade do quê? De escolha. né A liberdade psicológica é justamente aonde ali entra o livre-arbítrio. Então, quando falamos de liberdade psicológica, nós estamos falando de uma liberdade de eleição. Então, todo ser humano tem essa liberdade fundamental, né? essa abertura infinita ao conhecimento e ao querer, como ele tem também essa liberdade psicológica, ou seja, essa condição de fazer escolhas e tomar decisões perante diversas situações da vida, tá? Ora, a grande questão é que tem outras duas liberdades que são adquiridas, e aí entra o X da questão. Né? Por um lado você tem a liberdade social e a liberdade política, né? que são adquiridas, ou seja, de fato, nós precisamos muitas vezes se lutar pela nossa liberdade social e política, porque, repito, parece que tem, uns que tem tara né, de tirar isso e, e querer sempre mandar né, nos outros e impor as coisas, mas você tem o ápice da liberdade, que é o que nós chamamos de liberdade moral. Né? A liberdade moral, ela nasce da liberdade psicológica né? e pressupõe a fundamental ou seja, o ser humano pode atingir a liberdade moral porque ele tem a fundamental e ele adquire a moral na medida em que ele faz um bom uso da sua liberdade psicológica então não tem como ter liberdade moral se não existisse liberdade fundamental mas também não tem como ter liberdade moral se o ser humano fizer o um mau uso do seu livre-arbítrio, ou seja, da sua liberdade psicológica, da sua liberdade de eleição. Portanto, o que seria a liberdade moral? A liberdade moral não é só fazer o que eu quero. A liberdade moral não é só é, fazer escolhas livres. né? A liberdade moral é conseguir, de fato, fazer o que eu devo. Né? Ou seja, uma pessoa que não consegue dizer não para si mesma, ela tem liberdade fundamental psicológica. Mas ela não tem liberdade moral. Ela vive um, uma tirania do eu. Se você não sabe dizer não para você mesmo, você é escravo de você. Você tem liberdade psicológica e fundamental. Moral não. Porque liberdade moral é para quem tem honra e dignidade e nobreza. É para quem tem uma vida reta. É para quem consegue escolher o bom, o belo e o verdadeiro sempre nas suas ações. Por isso que, na liberdade moral, a gente vê a importância da verdade. Por isso que a liberdade, guarda bem isso na sua cabecinha, a liberdade não é um fim, a liberdade é um meio. Por isso que o liberalismo também é uma desgraça, que acaba levando ao comunismo. Entendeu? Porque Há uma idolatria da liberdade. A liberdade pela liberdade, a liberdade como um fim. Não. Você não é livre para ser livre. Você é livre para que livremente você escolha pelo verdadeiro, o bom e o belo, que é isso que realiza o nosso ser. Então pense um pouco nisso. Reflita. Né? Tem autores aí que podem te ajudar bastante. Né? Santo Agostinho, por exemplo, escreveu uma obra chamada sobre o livre arbítrio né? o próprio Santo Tomás na Suma Teológica ou na Suma Contra os Gentios determinadas questões então eu vou deixar aí depois indicações né, no, na descrição abaixo do vídeo e você leia, estudo, estude estude e reflita né? é uma questão espinhosa? Sim sim mas precisamos pensar sobre ela